0: Привет, с вами сорок третий выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие Алексей Симоненко из «Штимэль Академии», Ольга Алексашенко, верстальщик руками из «Экзанта»,
1: и Вадим Макеев, наш бессменный глава сообщества «Веб-стандарты».
0: Мы провели Питер ЦСС на этой неделе, есть уже фотки, трансляция получилась так себе, потому что интернета у нас, как как обычно, не было, ну вот что-то не везет нам с интернетом в офисах, так что транслировали через мобильную сеть, и как-то вот, ну, в общем, видео будет, оно было снято, и сейчас смонтируем со слайдами и выложим. Питер номер 8 в декабре. Мы ищем площадку, и вот как только найдем, расскажем вам дату, и, конечно же, ждем ваши заявки на доклады. В этот раз нам рассказали про типографику, про линтеры, про то, как найти работу фронтендеру и вообще, как писать резюме. И вот ну, вы примерно понимаете темы, которые интересны.
2: Может, кто-нибудь расскажет про… So а я бы еще раз напомнил о том, что нам не так много нужно от офиса, и если вы работаете в Питере, в принципе, в любой компании, связанной с IT, и у вас есть какой-нибудь, я не знаю, холл, там, я не знаю, раздевалка, кухня, да все что угодно, куда можно запихнуть человек 70 10, 100, пишите нам обязательно, потому что мы, кажется, уже почти везде были.
0: Москву анонсировали встречу номер 34 24 ноября за неделю где-то, довольно быстро, так что Леша не приедет, Вадим не приедет, будут только москвичи. Зато на Яндекс-субботник 10 декабря приедут все. Ну, в общем, наша питерская редакция веб-стандартов. Я приеду. Леша, ты тоже вроде тоже собирался. Uh-huh. Вот. А на следующий день будет Holy.js в Москве. И я тоже буду в Москве. Не знаю, доберусь, не доберусь до Holy.js. Так что, может может быть, увидимся. Минск, Минск.CSS 15 декабря... Уже у них давно закрылась регистрация, потому что первое мероприятие по ЦСС и в Минске как бы кучу людей, интересующихся технологиями. Но они вот анонсировали второй доклад. Наталья Короткова расскажет про лапшу в ЦСС и получается уже такой э, девичий э, состав. В общем-то это, это радует. В Минске с этим все в порядке, кажется. Ну а я до Минска ЦСС не доеду. Наверное, уже... Ну, точно уже не получится. Частично это связано с главной новостью недели. Команда Опера Developer Relations. Все хочу рассказать, потому что очень много было вопросов в пятницу, когда я анонсировал, что я ухожу из компании Опера 30 ноября. Компания меняется у компании новые владельцы, китайский консорциум. Я не думаю, что это сильно скажется на браузерном бизнесе, там браузеры по-прежнему будет работать, VPN по-прежнему будет подключаться и реклама блокироваться, но вот это все. Но у компании появятся новые владельцы, там новые, новые горизонты, новые какие-то планы, и в эти планы не вписывается работа команды Developer Relations, видимо, будет меньше фокуса на связях с разработчиками, поэтому вот вся наша команда, Андреас Бовенс, Швитан, Диксит, Матиас Байнес, Брюс Лоусон, и я, мы, в общем-то, ищем работу. Так что, если у вас что-нибудь есть интересное, связанные с браузерами, с образованием, с фронтендом. Пишите, мне уже многие написали, но, в общем, я открыт для предложений. Подробнее всего об этом написал Брюс Лоусон в своем в своем блоге мол «Покидаю опера». Почитайте. Я сам собираюсь в понедельник написать об этом где-нибудь там на медиуме. Почему вы нет? Почему и как, и что за эти, за эти прекрасные 8 лет интересного было сделано? А, ну и, а если совсем любители сплетен, идите на весеру,
2: там тоже кратенько я дал комментарии, что вообще случилось и, 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 и что будет дальше. Помимо всяких разных грустных твитов, были еще веселые, смешные, ведь во всем нужно находить какой-то оптимизм. Я видел, как ребята спрашивали, кому же теперь отправлять баги, и был замечательный ответ, что багов теперь не будет в опере, все хорошо.
1: Ну, уходит эпоха, это, это, это грустно, я на самом деле как бы не жду ничего хорошего. Ты, конечно, нас утешаешь, Вадик, но китайский консорциум, это меня пугает.
0: Ну, на самом деле, бизнес бизнесом. Мне кажется, браузер как развивался, так и будет развиваться в своем направлении, просто немножко будут меняться какие-то цели, задачи. Я знаю, что команда, которая разрабатывала браузер, в общем-то, остается на месте, только будут какие-то там все-таки перемены. Ну, в общем, я это не Нострадамус, я не знаю, что будет дальше, я знаю, что у меня будет что-то новое впереди, а это...
2: Это уже другая история. А, кстати говоря, если возвращаться к бизнесу, ведь так часто происходит, когда приходит какой-то... Когда нужна какая-то большая реструктуризация, просто приходит игрок какой-нибудь или там где-то сверху спускают, что нам нужно просто сократить все, а потом мы будем думать, что из этого делать. Ведь вспомните, когда в Микрософте была реорганизация, они много отделов просто подчастую уволили, а через там полгода в эти же отделы заново набирали тех же людей, и это было очень странно. Ну, в этом что-то
0: есть, но конечно, немножко диковато это все смотрится в рамках компании, но я не думаю, что нас всех уволили, чтобы потом набрать обратно. Я думаю, это все-таки говорят о том, что компания меняется. Вопрос в том, поменяются ли ее продукты. Мне кажется, что не сильно.
1: Зачем вообще китайцам браузер? У них же этот великий китайский фаервол, все такое.
0: Ну, на самом деле это просто выход на мировой, европейский и, э, азиатские и другие рынки э, с сильным брендом. Э, вот и все. То есть это не попытка купить себе домашний браузер, это это что-то больше связано, правда, с бизнесом.
1: Ой, а может быть, на самом деле они хотели просто купить себе браузер с VPN, чтобы ходить за китайский фейервул?
2: Ага, или наоборот, сделать VPN внутри Китая, чтобы ходить за к... в китайский фейервул? Давайте к новостям. На этой неделе совершенно неожиданно Сафари решил нас удивить и выпустил 18-е технологию превью. И это странно, потому что обычно они это делали 17 раз, они подряд это делали раз в две недели, а тут решили, не сдержались и через неделю сделали. Я не увидел объяснения этому факту. Ну, как бы давайте считать, что теперь будет раз в неделю. Почему бы нет? В этой версии за неделю они допилили там чуть-чуть ошибочки в JavaScript, в Shadow DOM, в CSS, ну так понемножечку, в index.db, и том же самым включили по умолчанию input-евенты, и самую такую большую штуку сделали, а и она такой маленькой строчкой в самом низу, они включили валидацию форм в Safari, и это был последний браузер, в котором она не работала.
0: То есть раньше в Safari, когда у вас на input где-нибудь стоял атрибут «required», просто отправляла форму, даже если, если поля не заполнены. А теперь она показывает попапчик с ошибкой, мол, заполнится это поле, и форма не отправляется. Соответственно, мы ожидаем, что там будет работать все остальное, я просто пока еще не проверял что-то больше, чем, чем required. Наверняка будут работать всякие паттерны для валидации форм, что, мол, вы пишете какое-нибудь регулярное выражение, и если возначение поля матчится, то форма отправляется, если нет, показывается ошибка. Но, в общем-то, вся красота HTML5 форм так называемых, которые, в общем-то, давным-давно в браузерах. Еще не очень хорошо обросла нормальными интерфейсами. Вот мы недавно обсуждали календарик в Firefox, который рисует для новых новых версий браузера. Но вот Safari подтянулась. Я надеюсь, что они известные ребята, любители хороших интерфейсов. Может быть, они сделают какую-нибудь референсную реализацию крутую, еще еще круче, чем в Firefox. Не знаю. Будем надеяться. Этого очень сильно не хватало.
1: У меня, кстати, такое чувство, что я никогда не видела еще вот вживую вот эту вот ну, встроенную валидацию форм все как-то по старинке, на JavaScript, там все такое.
0: Допустим, если зайти на сайт peter.css.com и отправить нажать кнопочку «Отправить», подписаться на рассылку нашу, там вывалится его подушечку типа «Заполните поле». Я там всегда проверяю, работает или не работает.
1: Классненько.
2: Рассылку без единственного письма. Ага. А мне вот другое предположение, что, Оль, может быть, ты просто верно заполняешь все формы? Может быть, ты молодец?
1: Да нет, я имею в виду, что я в разработке, ну, как-то, ну, не сталкивалась с тем, чтобы применяли вот эти вот уже готовые какие-то методы. Все такие сразу фигачат какие-то, но готовые э, модули джиэсные для проверки валидации и и все.
0: Кажется, мы уже обсуждали эту историю в предыдущих выпусках, что э, недостаточно встроенной браузерной валидации, особенно когда она пока не работает в стабильной версии Safari. Естественно, это должно быть первым таким рубежом защиты формы ненужных данных, неправильно введенных данных. И Естественно, все это нужно проверять на сервере. Просто это можно уже не проверять в JavaScript, или, по крайней мере, это становится удобнее проверять в JavaScript, поскольку появляются методы check validity и так далее, всякие там псевдоклассы CSS подходящие и, и, в общем, правда, встроенные браузерные интерфейсы. Это все не идеально, пока реализовано браузерами. Кстати, вот в понедельник мы опубликуем статью на эту тему, но об этом чуть позже.
2: А у нас на этой неделе юбиляр. У Firefox 50. Как вам такая новость?
1: Я с, просто, знаете, с умилением наблюдаю, как э, Марат Таналин очень много лет остается преданным пользователем Firefox. Пишет про него обзоры. Мы очень давно знакомы, там еще с Вебмаскона, И прям... Это так мило.
0: На самом деле, да, Марат под ником МТ долго, долго с нами общался на Веб-Москоне. был даже на самой первой встрече в нашей московской квартире много лет назад. И, в общем, продолжает писать про Firefox. И я каждый раз, когда слышу где-то там, что скоро выйдет Firefox новый, я бегу в RSS Reader ждать новую статью от Марата. Так что спасибо тебе, Марат, за подробности про Fox. А что там интересного? Ну, я заметил там из интересного одноразовые обработчики событий – их не нужно теперь а, откручивать, если вы их прикрутили. Можно указать once, и просто он один раз исполнится и уйдет. По-моему, это все пришло из jQuery. Там такой был обработчик, который удобно откручивался сам, и вот решили эту в спеку добавить.
2: А я вот заметил э, несколько других вещей. Во-первых, ну, понятное дело, они выпилили с PDI, но это уже давно нужно было, э, потому что поддержка STP 2 давно есть в Firefox. Но э, я заметил одну очень важную вещь. У нас в в JS, есть такие замечательные штуки, как э, методы querySelector, querySelector all, которые возвращают нам вроде как массив, но на самом деле нет, они возвращают нам notList, специальный объект. И вот не знаю, в чугову пришла идиотская идея, что эта штука будет выглядеть как массив, но не будет работать как массив, то есть ее нельзя перебирать в циклах или там использовать, применять к ним методы форич или какие-нибудь похожие. И это та головная боль, с которой мы, как разработчики, жили уже много лет. И вот оно пришло. Наконец-то not-list и дом token list это теперь итерируемые объекты, и они теперь не только выглядят как массивы, но и работают как массивы. К ним можно применять функции итераторов, for each и другие. И Через какое-то время, я надеюсь, мы уберем свои хаки преобразования этого списка в массив перед тем, как его перебирать.
0: Обалдеть. Я как раз недавно долбался с этой штукой, чтобы чтобы перебирать токен-лист, а тут
2: такое счастье. Спасибо, что углядел. Я что-то как-то просмотрел. Ну, я еще одну вещь заметил. Это, знаете же, что когда из вкладки в вкладку переходишь, ну, то есть, когда у вас есть где-то в фоне вкладка, в ней замедляются все, вся анимация, сет-интервалы, сет-тайм-ауты выполняются чуть-чуть реже. Ну, специально так сделано, чтобы производительность браузера была нормальная. Все равно сайт где-то в фоне, непонятно, что с ним делать. Так вот, ребята, этот механизм немножко поправили, если у вас в фонной вкладке используется аудио API, то есть оттуда проигрывается какая-то музыка, в этом случае вот это вот замедление каких-то основных функций, его не будет. Это сделано специально потому, что обнаружилась проблема, что если у вас в фоне играет музыка, а браузер вам специально все процессы немножко замедляет, она периодически скакала, и, в общем, звук не был плавным. Вот это тоже пофиксили. Ну, в общем, люди со своими
0: огромными музыкальными коллекциями в ВКонтаче теперь страшно будут
2: рады. Ну да, ну и, такое, и такая мелочь. В Firefox добавили как называется, псевдокласс AnyLink, который заменяет, по сути, link, visited. Вот мне, кстати, всегда было интересно, а зачем его придумали? Почему говорят, что link, визит это что-то сложное, это сложный селектор? А вот не знаю, там была какая-то история с AnyLink связанная, но я, к сожалению, ее, ее забыл.
1: Я тоже что-то не в курсе.
2: Ну, добавили и добавили. В общем, у нас есть такая штука, можно использовать для ссылок.
1: На этой неделе у нас вышло аж э, два перевода совершенно эпической статьи Флорана Вершильда Математика CSS шлюзов. Один перевод вышел на Хабре, его сделала mail.ru. Второй перевод вышел на CSS Life. Сами посмотрите, что вам больше понравится. Я напомню, что такое CSS-шлюзы. Это такая техника для линейного плавного увеличения и уменьшения ну, каких-то значений пиксельных в зависимости от размера экрана. Ну, Соответственно, самый расхожий кейс – это размер шрифта и интерлинияжа. Суть в том, что техника это выглядит как очень-очень-очень злодейская мания. Тут вот на CSS Life в конце статьи есть такой комментарий, в котором подписано. Еще я поняла, зачем нужно было учить математику в школе. Я читая эту статью, тоже очень хорошо поняла, зачем нужно было учить математику в школе, и какая жалость, что я ее как бы очень плохо учила. Однако... По крайней мере, с этой статьей вся вот эта вот э, нечеловеческая математика, которая мне показалась э, ну, жутким колдунством в, в, при первом знакомстве, она стала гораздо понятнее. Там куча графиков, очень-очень все хорошо объяснено что к чему, какие формулы, как все работает. Я очень рекомендую на самом деле всем обратить внимание на эту технику для адаптивности, ну и, соответственно, прочитать эту статью и разобраться, как она работает.
0: К словам математики, был такой случай. Я писал новую версию тем для Шовера на SCSS, на ССССР, и там у меня была сложная математика. Ну, я вкратце объясню. В списке слайдов у Шовера там слайды масштабируются, ну чтобы вылезать на экран в маленьком списке. Они масштабируются в два, в четыре раза. А вот этот transform scale, с помощью которого я масштабирую, он визуально масштабирует, а объ... размеры объекта остаются прежними. Соответственно, чтобы блоки стояли рядом, уменьшенные, нужно подтягивать их поближе отрицательными маржинами. Вот этот отрицательный маржин нужно рассчитывать. Я бился, бился, бился и наконец-то написал эту формулу для расчета этих отрицательных маржинов. А потом, чтобы сделать ее с медиавыражениями, я снова забыл, как она работает. И я полез к Анне Тюдор в Твиттер, говорю, Анна, что-то я тут торможу, а она известный математика с из ЦСС, она удивительные вещи делает трехмерные, и там какие-то сложные всякие синусы-косинусы у нее, там, да, и, в общем-то, безумие, но очень красиво. И я говорю, Анна, как думаешь, что делать? Она такая повозилась и раз, дает мне выражение, я на него смотрю и не понимаю, что там происходит. Я назвал это выражение, присвоил его переменной под названием dollar magic и использую в темах сейчас.
1: Ну, в общем, на самом деле вот в такие моменты ты начинаешь вдруг закрадывается тебе мысль, что CSS это не совсем просто, не так просто, как вот мы привыкли. Да, конечно, это декларативный язык, но сейчас с появлением в нем функций функции кальк, становится возможным какие-то невероятные вещи.
2: Я из этой статьи вынес один маленький момент, который не совсем процесс а шлюз Кстати, круто, что обе статьи решили перевести CSS-Vox как CSS-шлюзы. Это маленькая победа веб-стандартов, видимо, да?
0: Да, на самом деле мы долго думали в словаре, как же это перевести, и, по-моему, пришел как раз Илья Стрельцен с CSS-Live и предложил шлюзы, или кто-то другой. Ну, в общем, идея про шлюзы пошла оттуда, мы начали называть это в новостях, начали называть это так в подкасте, и, знаете,
2: мы влияем на умы это приятно. Так вот, я для себя обнаружу другой момент. Какой-то. Какое-то время назад у нас в браузере была возможность увеличивать шрифт. Мы просто делали там Ctrl-плюс или Command-плюс, и у нас увеличился шрифт. Потом браузеры поменяли поведение, и у нас не шрифт увеличился, а страница зумилась. И в этот момент, на самом деле, многие верстальщики-разработчики, и мне кажется, большинство до сих пор так думает, что все, пользователь не может влиять на размер своего шрифта. Поэтому типа многим показалось, что единицы такие как ем и рем, они такие, скорее как игрушка и немножко бессмысленные. Опять же, так казалось. И это оказалось заблуждением, потому что даже в этой статье прокрадывалась мысль о том, что просто эта настройка выбора базового шрифта, она перенеслась в другое место. Вы в настройках своего браузера можете сказать браузеру, какой дефолтный размер должен быть у шрифта в вашем браузере. Я
0: помню момент, когда я настолько упоролся по емам, когда еще ремов не было, что я делал интерфейсы, которые целиком масштабируются, все единицы измерения на емах, там были адские расчеты и так далее. Я немножко в это поиграл, успокоился и стал использовать пиксели и всем говорить, что надо использовать пиксели. А потом... Когда пришли ремы, и пришло время их нормально попробовать и вообще понять, как работают единицы измерения относительно пользовательских настроек, я понял, что ремы – это то, что нужно использовать сейчас, и, в общем-то, сейчас у меня везде ремы, где я что-то верстаю, и очень рекомендую вам, потому что если люди решили, что им мелковат shift в 16 пикселей по умолчанию, а не ставить себе, не знаю, там 18, 24 или там что-нибудь такое. Любую, на самом деле, единицу. Там ведь, по-моему, можно изменять не просто дискретно. Вы должны масштабировать сайты соответственно, как минимум текст. Поэтому попробуйте открыть свой сайт, текущий в каком-нибудь браузере, где это значение можно изменить, а, по-моему, это везде можно сделать, и посмотреть, насколько все комфортно масштабируется. Скорее всего, если используются пиксели, там все плохо, поэтому подумайте. Есть такой форум э, на платформе Дискурс, где тусуются всякие безумные ребята и предлагают новые спецификации. А некоторые из них не очень безумные, а некоторые из них вполне себе авторы авторы крутых черновиков и, в общем-то, живых спецификаций. И один из них, Табаткинс, как мы говорили, Леонардо да Винчи современной разработки, предложил откопать свою старую идею про то, что внутри атрибута стайл инлайн-стилей на, на элементах можно писать э, селекторы, а не просто свойства и значения. Он это сделал для того, чтобы можно было допустим указывать, указывать какие-нибудь там ховеры, э, фокусы, визиты и прочие псевдоселекторы, которые нельзя указать инлайн-стилями. Вы подумайте, что за безумие, зачем писать инлайн стили? Мы в прошлом выпуске обсуждали, э, зачем вообще людям нужны инлайн стили. Э, Андрей э, говорил, что как бы он сам против инлайн Новых историй, но, в общем-то, это все еще популярная идея в, в React-комьюнити. И людям, ну, нужно применять онлайн-стили, потому что это удобно, это изолирует, это повышает удобство пользования стилями в, в изолированных компонентах, потому что нет там глобального вот этого сколпа и вот это всего. По мотивам вот этого, этой идеи использовать онлайн стиль в реакции, скорее всего, Табаткинс я оживил свой старый черновик, выглядит диковато, это немножко даже не про CSS, а скорее про HTML, и я не знаю, чем это в итоге закончится, но мне кажется, что это как-то как-то слишком через чур, просто потому, что это не развивает ни CSS, не развивает ни HTML, это просто их каким-то кривым образом женит. Я бы лучше, честно говоря, поработал над shadow домом и веб-компонентами, чтобы можно было удобно изолировать стили еще более удобно.
1: Ну, на самом деле у меня есть вот конкретный пример практический. Это разнообразный user-generated контент. Там всякие ЖЖ, блог, платформы, вот это вот все. Зачастую люди хотят не просто написать текст, а сверстать какой-то там свой пост, да, который будет красиво, интерактивно себя вести. И мне это приходилось делать, и я много раз, например, жалела, что у меня нет возможности взять и прописать ховер. там. Даже, знаете, не то чтобы сделать что-то особенное, а хотя бы отменить внешние стили как бы основного сайта, да? просто переназначить их. Это было бы полезно все-таки, я считаю.
2: Ну и потом, это же одно из решений. Пускай, и наверняка оно решает проблему у ребят в реакции с инвайновыми стилями. Почему нет? Пускай пускай будет это и правда выглядеть диковинно. Просто нужно не считать, что это один из единственных способов. Да, нужно продолжать развивать веб-компоненты и так далее. Но при этом, хоть это и диковинно выглядит, выглядит оно и правда странно, потому что вы привыкли, что в атрибуте Style у вас уже идут css правила, а не какие-то еще селекторы, а ведь выглядит это теперь как как будто бы у вас есть на рутовом уровне какие-то правила, а потом какие-то селекторы. Ну, странно, да, выглядит. Но, тем не менее, возможно, это такое временное решение. Может быть, не временное, а навсегда для ребят, которые любят инлайновые стили. Да пусть, пускай, почему нет. Интересно то, что первый раз это появилось в 2002 году, и вот интересно, что тогда, в 2002 году, двигало Табаткинсом, чтобы предложить вот это вот.
0: Наверное, двигало ощущение, что атрибут стали немножко обрезан по сравнению с тем, что может элемент стайл, того, что может обычный CSS, и хотелось внести туда стопроцентную совместимость, чтобы CSS можно было писать во всех местах.
2: Просто у нас же есть много таких моментов. Например, мы из JS не можем потрогать псевдоэлементы, да, мы не можем запихнуть медиа выражение внутрь стайл, то есть в инлайновый стайл. То есть вот эти вот... Лист визит ховер это просто частное решение, но проблема-то гораздо шире. Мы очень много всего не можем из CSS получить вне CSS.
0: Ну, и, наверное, это как раз аргумент против этого предложения, потому что это все-таки полумера, а не какое-то универсальное решение.
2: Ну, не знаю, но, в общем-то, спека предложена, пускай ребята обсуждают, этот форум, собственно, для этого и нужен, пускай высказываются, находят решение вдруг, из этого родится какая-нибудь прекрасная новая спецификация, про которую мы обязательно будем рассказывать, на конференциях будут рассказывать, и все будут через несколько лет использовать. Почему нет? Главное,
0: что связано с с этой дискуссией, что это, а, дискуссия, и, б, вы тоже можете в ней поучаствовать. Одним из первых комментаторов был как раз упомянутый сегодня Марат Тоналин Поэтому заходите, если у вас есть мнение, если вы считаете, что это безумие, или, или если вам это страшно нравится, предлагайте собственные варианты синтаксиса и участвуйте. Эти стандарты пишутся для вас в том числе, и ваше мнение... Полезно.
2: Даже если из этого что-то получится, не факт, что она появится в браузерах. Потому что браузеры тут э, отдельные ребята, они смотрят на все по-своему. Ох уж эти браузеры. Ага. А на этой неделе была статья про печать. И мы ее даже сначала не вставили в наш сценарий, но потом э, почему-то подумали, а давайте немножко поговорим про печать сайтов. Потому что мне показалось, что в 2016 году сайты э, печатать не нужно. Но я знаю, что, ребята, вы против. Расскажите, зачем нужно печатать сайты?
1: Потому что люди, некоторые, хотят печатать сайты.
0: Логика. Ну, по мне, печатать сайты... Нужно гораздо меньше, чем раньше, потому что раньше компьютер был большим, стоял на столе, и к нему нужно было идти, и от него нужно было уходить, а информацию все равно нужно было держать в руках. Приходилось печатать. Но теперь у нас есть экран в телефоне, у нас есть планшеты и прочие устройства. То есть, нам мы можем взять информацию с собой на другом носителе, не обязательно бумажном. Лично у меня принтера нет. Когда-то был, но, ну, в общем-то, стоял без дела. И в итоге получается, что... Как будто бы печать не нужно, но на самом деле есть причины иметь с собой информацию на каком-то бумажном носителе, например, если вы работаете с бухгалтерией какой-либо, все еще очень много, очень много бумаги в документообороте, если вы подписываете какие-то договоры, еще что-то такое. Поскольку мы сейчас очень активно пользуемся веб-приложениями для решения наших повседневных задач, офис, Google Docs, вот это все, оттуда хочется иметь возможность напечатать. Не просто экспортировать PDF, а потом открыть его, а потом напечатать его, или там на флешке воткнуть в принтер, всякое бывает. А именно прямо из Google Docs в какой-нибудь документ, который вы там, резюме какой-нибудь, или там отчет командировки или какая-нибудь такая вот штуковина просто взять и распечатать а некоторые ведь что делают я тут билеты в москву бронировал и мне на меня сайт ржд кричал на каждом шагу распечатайте билет распечатайте билет распечатайте билет иконка принтера вообще страшные упоминания что это единственный способ я, я РЖДшные билеты никогда не печатаю я просто прихожу показываю номер паспорта и захожу А они на меня кричат мол печатай как бы лес дрова и вот это все
1: ну, на самом деле вот вы поколение смартфонов, вы немножко забываете, что сейчас наши родители совсем другое поколение, да, люди, которые там, которым там сейчас ну 50-60 лет, они зачастую не имеют сами смартфонов, но они уже привыкли, что у их детей есть какие-то технологии, до да, интернет, при помощи которого они могут найти что-то и дать своим родителям. Меня вот мой папа очень часто просит что-то ему найти, что-то там ему прислать. И печатать в этом случае просто необходимо, потому что у людей этого поколения может совершенно не быть своих телефонов, смартфонов и компьютеров. Так что я бы не сбрасывала прям вот так вот со счетов. Это все-таки важная область. А в этой статье... Еще и очень подробно написано, как правильно готовить стили для печати, так что рекомендую ознакомиться.
2: Ну, я хотел бы немножко подытожить. Просто я помню время, когда печать веб-сайта, это была прям обязательная вещь. То есть мы всегда делали там разметку, потом стилизацию, а потом делали специальные стили для печати ну вот прям на каждом проекте я это видел, мы обязательно там делали медиапринт, еще когда не было этого это выражения, мы подключали отдельный стилевой файл, и это прям обязательно старались, вытаскивали как-то ссылки и ссылок, там еще как-то думали, делали какие-то отступы, сейчас, конечно, CSS, вот я почитал эту статью, CSS дает невероятные возможности, гораздо проще, чем мы делали раньше, там прям раньше много геморроя было, сейчас с помощью CSS там хоп-хоп сделал, там отступы, там рассказал, как должен переноситься контент между страницами, рассказал, как доставать там разную информацию из атрибутов и прямо класть в текст. Это все очень замечательно и просто. Но я вот просто хочу понять. Я даже не помню тот момент, когда я перестал видеть вокруг себя сайты подготовленные для печати. В один момент это были почти все сайты. Ну ладно, я, конечно, утрирую, не все, ну, большинство, я часто видел эту штуку. Сейчас я не вижу таких сайтов. И э, ты мне хочешь сказать, что это важно. Хорошо, Я могу это принять, это вполне возможно важно, я верю, что у у людей может не быть там, я не знаю, планшета, телефона, часов, каких-то еще какой-нибудь фигни, где есть есть электронная версия того, что нужно. Но тогда что получается? Нам нужно возвращаться в это, нам нужно как-то рассказывать об этом, значит, нужно продолжать делать версию для печати сайтов, и как понять, для для какого, для каких сайтов делать это, а для каких нет. Я Вот вот эта вся граница, она размылась.
1: Ну, мне кажется, это очень просто сделать, поэтому ну, надо продолжать делать. В чем проблема-то?
0: Ну, нужно, конечно, понимать контентную модель вашего сайта, понимать, насколько там уместно печать этого всего. То есть, естественно, было бы хорошо, чтобы печать была везде, но я бы посоветовал совершенно точно заняться печатью, вернее, посмотреть, как сайты печатаются, а в статье написано, как это удобно можно сделать, для тех сайтов, на которых, собственно, текстовое содержимое главное или, по крайней мере, достаточно важное. То есть, если у вас какой нибудь сайт с видеочатом, ну то есть там, там нечего особо распечатывать по крайней мере скриншоты можно сделать и расслабиться а если у вас правда какой нибудь э, сервис, где есть тексты, рецепты карты. Вот был доклад Вадима Макешвили «Печать в браузере». Он, он рассказывал о том, как они бодались с тем, чтобы нормально печатать карты, потому что курьеры и главные пользователи версии для печати очень много печатали, и как бы им нужно было иметь карту, куда они едут, какой-то сопроводительный текст под ней. И, в общем, довольно интересно. Ссылку дадим, конечно. Есть еще другой момент. Нам сложно вернуться в мир пользователей из, из нашей комнаты, где мы разрабатываем сайты. У нас, собственно, мир, у нас технологии, у нас смартфоны, мы как бы живем на острие технологий, а многие нет. Есть еще статья Адриана Розелли, старая довольно, о том, как он считает, сколько людей печатают сайты. И, может быть, вам стоит тоже попробовать посчитать, если у вас какой-нибудь сайт с энным количеством текстовых данных. Возможно, вам стоит посчитать, сколько людей печатают на ваших страницах. Если вы какой-нибудь там новостной медиаресурс, тем более. Почитайте, вставьте эту аналитику и посмотрите, если есть печать, то почему бы нет. Но и даже без аналитики, мне кажется, стоит э, думать об этом. Есть еще другой момент, связанный с печатью. Я, как э, человек, который развивает движок для презентаций, сталкиваюсь с тем, что э, иногда нужны PDF-версии слайдов. Есть еще момент... Так называемой печати в PDF. Когда вы не отправляете на принтер что-то и не получаете там пачку бумаги, а когда именно отправляете в диалог печати, но на выходе получаете файл, соответственно, вы печатаете в электронный формат. PDF до сих пор, несмотря на свою древность, является универсальным форматом, который откроется везде куда внедрятся шрифты и так далее, ну, то есть иногда это прям идеальный способ передать что-то или опубликовать на каком-нибудь слайд и так далее. Поэтому это тоже, это тоже печать, только она в такой промежуточный формат
2: PDF. Ну, в общем-то, значит, нам нужно делать опять печать, печатную версию, хотя это, конечно, гораздо проще стало, чем раньше, но, видимо, нужно об этом думать. Мне кажется просто, что большинство уже перестало об этом думать.
0: На самом деле я немножко знаю про поддержку печати, в браузерах, и там есть одна одна большая серьезная проблема. Только в браузере на основе Chromium вот этот диалог печати поддерживает директиву Page, Пейдж page. и там в этой директиве можно указать размеры страницы. Дело в том, что если вы сейчас откроете сайт Shover.me в браузере, в любом другом, не на основе Chromium Safari, Firefox, Edge, и откроете диалог печати, вы увидите стандартный листочек А4, на котором размазаны слайды презентации. А если вы откроете печать в Chromium, в Opera, в Яндекс.Браузере и так далее, вы увидите нормальные страницы нужного формата, без маржинов, без всего, на которых идеально встают слайды. В других браузерах по-прежнему нельзя управлять размером страницы, можно управлять какими-то отступами полями, но это все тоже не очень хорошо работает. То есть Еще и браузеры не до конца поддерживают, несмотря на то, что ты тут хвалил. Нет, все все не настолько хорошо.
2: Ну, я как хвалил? Я хвалил для простого текста, потому что что мы раньше печатали? Книжки, статьи и ехали, потом в метро читали, потому что как как еще это можно было делать? А потом появились смартфоны. Не, Да, я согласен, наверное, что мы испорченное поколение, у нас все всегда с собой в кармане, но, тем не менее, это вот такой интересный вопрос, про который, между прочим, ты вспомни, когда ты последний раз в веб-стандартах публиковал новость про печать. Это, по-моему, первая новость за многие годы? Ну да, там раз, пару раз
0: в год, наверное, всплывает что-то, бывает, но, но редко. Об этом можно поговорить, как, как минимум поговорить с картами, печатают ли они еще, и, может быть, какой-нибудь более современный доклад можно из них вытянуть. Ну, в общем, тема интересная, я не говорю, что это супер важно и принесет вам кучу денег, просто есть такой принцип, которым я стараюсь следовать, и, может быть, вам он тоже понравится. Принцип называется ⁇ сайт не должен взрываться в лицо, чем бы вы его не открыли ⁇ То есть, если у вас есть под рукой возможность проверить сайт в текстовом браузере, каком-нибудь Links, или на печати, или на какой-нибудь мобилке, которая уже сто лет в обед. Проверьте. Если вы понимаете, что там белый экран или или все перекосило до неузнаваемости, а в центре экрана огромная SVG-шная иконка, добавьте размер этой SVG-шной иконки. Добавьте три строчки в в стиле для печати, чтобы отключить ненужные элементы, которые на печати ну, не нужны или не не дают возможность ваш сайт прочитать. Сайт не должен взрываться. Где бы его не открывали? Он может не работать, но пусть он не взрывается хотя бы. Я когда читал доклад про гряды, мол, можно все, и классная штука, всем очень обещал гряды до конца 2016 года, ну, потому что очень хотелось. Но не получилось. У грядов сейчас все хорошо. Допиливают минимальные какие-то сложности, и, в общем-то, проблем осталось очень мало в трекерах браузеров, и вот на этой неделе первая ласточка. Google Chrome в версии 57, которая выйдет где-то в марте следующего года, собирается, ну или, по крайней мере, если все пойдет хорошо, собирается включить гриды по умолчанию, без префиксов, просто раз и включить. Об этом написал Мануэль Регок, один из разработчиков Игалия, который очень много об этом рассказывает, который, собственно, один из авторов реализации гридов в Chromium и в WebKit. И тут же на это откликнулся Firefox. И Firefox 52, который выйдет тоже примерно где-то в марте, тоже говорит, а мы тоже хотим включить гриды. И, знаете, пошла история. То есть, кажется, весной 2017 года пойдут гри- грибы.
1: Не, ну, эта новость прям классная, конечно. С другой стороны, я вот пока как-то, ну, стремаюсь немножко их э, применять в продакшене. Ну, даже, даже с, с этими последними версиями как-то мне тревожно.
2: Действительно, еще технология, повершают таблицами. Да. Не, ну, а что, а сколько, а сколько ты э, боялась использовать флексы?
1: Да, наверное, вы правы, дело немножко в моей повышенной тревожности, потому что флексы я начала применять только когда я пришла на проект, а там уже флексы. Ну и как бы пришлось. (сcoff)
2: (сcoff) То есть ты так и и не собралась сама?
1: Ну как-то, да, не собралась. А у меня очень долго была поддержка Е7, и как бы я вот как только перешла работать в компанию с нормальным списком браузеров мне сразу полегчало. Я думаю, что надо брать себя в руки, да, и начинать уже тоже пользоваться гридами. А тем более, что сейчас вот изобретают всякие подспорья для этого, вот как гридкис, как он там называется, вот это вот чудовищная вещь, когда можно рисовать гриды на асциграфике.
0: Ну, дело в том, что Кис это keep it simple, stupid, принцип, мол, давайте все сделаем как можно проще. А ребята, собственно, из постсс комьюнити упоролись и написали плагин, который использует идею, заложенную прямо в грид Layout В гридах можно с помощью ASCII графики рисовать шаблоны в которые будут вставать блоки, я, собственно, в своем докладе тоже это показывал, там на хрюшках, лягушках и и, и утятах, а тут они взяли и не только для шаблонов, а для всех свойств построили модель, с помощью которой можно указывать, можно делать всю раскладку графически. Она выглядит немножко сложновато, но, по-моему, можно попробовать как минимум. Я не думаю, что такая штука хоть когда-нибудь попадет в спецификацию. Я очень надеюсь, что нет, потому что ну, это, это заменяет гибкость свойств на необходимость писать какие-то лишние пробелы, что все красиво, графично встало. Аскиграфика это, в общем-то, ну, много ручной работы. Любой, кто делал таблицы в Маркдауне, меня поймет. Поэтому это хорошее исследование. Я думаю, человек, который написал этот механизм, стал разбираться в кридах гораздо лучше. И, может быть, для вас это будет хорошим стартом чтобы у вас гриды впервые заработали, но вот прям всерьез воспринимать, ну, не знаю.
2: А я хотел немножко вернуться и про поддержку спросить. Я, как понимаю, сейчас есть реализация гридов во всех браузерах, и если я не ошибаюсь, даже какая-то реализация есть в E11, вот, Вадим, ты делал доклад, у тебя удалось что-то завести в E11? Там какая-то, по-моему, предыдущая спека или как? Ну, там история примерно такая же, как была с флексбоксом, у флексбокса
0: было три разных версии, и они были совместимые потому что это была одна и та же идея сделать раскладку, которая там резинится, и там базу, ее включаешь, у детей появляются определенные свойства, их можно резинить и так далее. То есть, эта штука базовая была. А в следующих версиях начали появляться вещи, которые позволяли Flexbox, допустим, переносить на следующую строку, двигать элементы определенным образом. А в старых браузерах это не поддерживали, потому что они поддерживали старую версию Спеки. То же самое с гридами. В гридах появились какие-то возможности более гибкие. Я думаю, базовую раскладку на Flex можно написать так с нужными там MS-ными префиксами, чтобы а это все работало в, в E10, по-моему, в 10 Е e впервые появилась поддержка grid layout того самого первого. Как раз ребята из Adjo сейчас перепиливают поддержку старой спейки на новую, и я думаю, что вот в общем порыве у них появились новые мотивы, новые причины ускорить эту разработку, потому что как бы в марте так в марте, может, успеют. Все должно быть, в принципе, хорошо. Главное, чтобы Apple со своим Safari на мобильном и на десктопе не ждала сентября для выхода Safari, а может быть выпустил гряды в ближайшем релизе, потому что как бы у них то поддержка включена в Technology превью и почему бы им не выпустить какой-нибудь 10.1?
2: Но у них такое было, они выпускали 9.1 с поддержкой Picture, то есть вполне могут это сделать. Тут просто зависит от того, насколько они будут удовлетворены своей работой. Если они будут видеть все еще какие-то баги или это будет работать медленно, по их мнению, придется ждать.
1: А никто из вас не видел такой вот статистики, сколько людей остаются на старых версиях даже вот этих вот современных браузеров, которые якобы сами обновляются?
0: Ну, я видел графики обновлений браузерных, и на самом деле единственная проблема это старая операционная система сейчас, куда новые браузеры просто технически не могут встать, потому что они используют какие-то системные компоненты очень сильно. И другая проблема — это всякие корпоративные фаерволы и всякие корпоративные настройки безопасности, которые отключают автообновление браузеров и замораживают их в каком-то состоянии. Вот это две главных проблемы, а в остальном у обычного пользователя проблем быть не должно, поскольку браузеры настолько исхитрились, там тот же самый Chrome и другие, настолько исхитрились выцарапывать админские права, всякие хитрые способы обновиться и перезапуститься, пока никто не видит, что, в общем-то, браузеры правда очень-очень быстро обновляются, и этот механизм уже отлажен для всех браузеров. Тот же самый Safari, хоть и обновляется раз в год, но, по-моему, периодически приходят всякие системные обновления безопасности, которые тоже как-то влияют на
2: Safari. Я подтвержу тоже эту всю статистику, потому что по статистике Академии, я точно так же вижу вот эти все волны, как браузер поднялся вверх, следующая версия вышла и сразу же он ушел вниз, и поднялась следующая версия. Единицы остаются на предыдущих версиях, по крайней мере, вот среди той аудитории, которая на сайт Академии ходит.
1: Понятно. Ну то есть уже как бы можно экспериментировать и в продакшене будет весной.
2: Ну вот у меня тут только один вопрос, Вадим. До 30-го числа ты еще работаешь в опере, поэтому к тебе вопрос. Как ты думаешь, с Opera Mini что-то может быть в рамках гридов, потому что там ведь поддержки гридов нет?
0: Ну, давайте закроем этот вопрос раз и навсегда. Как раз время пришло, потому что я больше на него отвечать не буду. Opera Mini – это браузер, который работает с движком на сервере когда он работает в режиме экстремального сжатия и так далее. На сервере работает движок Presta, тот самый, который был в 12-й опере. И этот движок сейчас не разрабатывается. То есть, последний раз... Когда его обновляли, это были обновления безопасности, это было давно, и, может быть, его еще обновят, но, скорее всего, вряд ли. Почему мы до сих пор крутим его на серверах? Потому что он безумно энергоэффективный. Мы пробовали хромиум запускать на серверах, это, соответственно, улучшает совместимость, но очень сильно увеличивает стоимость поддержки такой серверной фермы. Это миллионы запросов, петабайты данных, в общем-то безумие творится на наших серверах, и это как бы одна из сильных сторон компании. Энергоэффективность, эффективность по рендерингу и прочему просто очень крутая, но движок не разрабатывается. Последняя из спецификаций, что там появилось, мы в едином порыве впилили туда Flexbox на последнем дыхании пару лет назад. И это было большой новостью, но с тех пор ничего не было, и вряд ли что-то появится. Флексбокс туда впилили не потому, что вот прям сели и решили разработать флексбокс для оперы мини, а потому что флексбокс уже поддерживался в опере 12 17 последних версия десктопной, а мобильный еще не успели обновить. И поскольку поддержка уже была написана, ее просто как бы портировали сложно, муторно, но портировали и флексы теперь во перемене работают. Но грядов ждать не стоит, новых спек ждать не стоит, и. Стоит относиться к этому как к печати, как к текстовому браузеру, как к голосовому браузеру. Это просто альтернативный способ просматривать ваши страницы, который для многих очень удобен. И если вы рассчитываете на такую аудиторию, ну, у вас, пожалуй, даже выбранет. Ну раз уж сегодня мы развоспоминались про WebMOSCON, была такая дискуссия, я помню на форуме про то, как использовать definition list (DL) элемент, во что имели, и мы думали читали спеки, разбирались, можно ли, нужно ли для каждой пары ДТ, ДД писать свой DL или можно много писать внутри одного DL? В общем-то, ну, забавные, были, забавные были дискуссии. И вот Марат Таналин, тот самый с форума, о котором мы сегодня уже говорили, пришел с благой вестью, что в спецификации разрешили группировать ДТ и ДД в DIV. То есть, раньше внутри дуэла были разрешены только вот эти вот э, заголовки и описания а теперь можно еще группировать их с помощью дивов. И Марат рассуждает о том, что было бы классно, чтобы div и span стали нейтральными элементами, которые разрешены в любом контексте, поскольку нам регулярно нужна обертка для решения наших задач, и было бы классно. Но вот это пока не так. Ну И он довольно подробно рассказывает о истории вопроса, поэтому если вам интересно, что это такое, как оно развивалось и почему вот такие решения приняты, почитайте. А если вы не знали, что, такое, что существует такой элемент DL, знайте он, это такая упрощенная таблица, как будто бы, ну, в общем-то, можно по-разному это думать. Усложненный список или упрощенная таблица. Но, в общем-то, он полезный, и, мне кажется, он логически подходит ко многим ситуациям.
1: Да, меня недавно мой коллега-программист спросил, а что это за элемент такой DL, который я использую для... Ну, у нас есть там словарь, вот реально словарь, есть термин, есть его определение. Я, конечно, использовала там definition листы, и чувак такой, ой, это не див, что это? (laughs) Забавно.
2: Тут, кстати, в чатике веб-стандартов в Слаке произошла небольшая дискуссия о том, как табличные данные показывают, ну или что-то такое. И там ребята разбирались, использовать таблицу или dl dt И выяснилось э, в этом небольшом обсуждении, что э, DL давно перестал быть definition-лист. В спецификации HTML5 у него поменялось обозначение. Это теперь description-лист. То есть у него более широкое применение теперь есть. И вот до таких вещей можно докопаться, когда обсуждаешь, как правильно что-то делать.
0: А еще Atom на этой неделе поставил крест на Shadow DOM и решил не использовать вот эту часть веб-компонентов. Когда в далеком 2014 году стартовал проект редактора Atom на веб-технологиях на основе хромиума и вот этого всего, потом это назвали электроном, движок, они решили сделать крутую компонентную модель для редактора, использовать современные стандарты. Тогда веб-компоненты были еще совсем черновиком, и они решили использовать вот как раз этот Shadow DOM для изоляции стилей, чтобы элементы можно было оформлять, но они не влияли друг на друга и так далее. И со временем они поняли, что благодаря этой изоляции, конечно, все классно изолируется, но э, приходится дублировать стили. Дело в том, что э, вы не можете повлиять на содержимое Шедл-рута, то есть встроенного документа в ваш документ, по сути, снаружи вам придется писать стили внутри заново. И это приводило к дублированию стилей. В недавней новости мы узнали, что можно линком подключать стили в Shadow DOM, и может быть это бы спасло ребят из Атома. Но вот они приняли решение, что выпиливаем, и даже несмотря на то, что они предлагали варианты типа селекторов специальных, которые пробивают границы Shadow shadow DOM, то есть там Deep, Shadow, и прочее. Эти штуки были в итоге запрещены в спецификации, более сложные селекторы такая вот руч- ручная изоляция стилей. И вот теперь эта модель будет использоваться внутри атом.
2: Но ведь э, ты, ты историю рассказал, как появился Shadow Dom, но не совсем до конца верно. Shadow Dom ведь не сразу появился в атоме, У них сначала была обычная реализация без всех этих веб-компонентов. И Shadow Dom они в то время, э, у них был пост примерно такого же содержания: о том, что ребята у нас э, появилось огромное количество э, плагинов. Все эти плагины хотят иметь доступ к CSS, они называют свои классы одинаковые, из-за этого происходит пересечение, поэтому нам нужна изоляция. Они выбрали Shadow DOM для решения этой конкретной проблемы, но при этом они знали, что Shadow DOM принесет им другие сложности. И тогда статья была очень занимательной тем, что они говорили о том, что теперь, когда они внедрят Shadow DOM в редактор, с помощью этого редактора можно будет делать э, классные новые вещи, и это типа позволит э, нам идти вперед и улучшать наш редактор лучше, лучше, лучше. Вы просто посмотрите на текущую статью. Можно прямо провести параллель. Они рассказали ровно то же самое, но заменили то, что они добавили Shadow DOM на то, что они убирают Shadow DOM. Это просто к вопросу о том, что в вебе нет ничего вечного. Тут постоянно какие-то плюсы и минусы. И ты каждый раз выбираешь, что тебе удобно, а что нет. Сейчас атом настолько разросся, что дублирование CSS внутри компонентов, внутри дома это слишком дорого. И поэтому ребята начинают избавляться от дома и говорят о том, что когда они избавятся от шедевдома, их редактор станет еще лучше, и ему с помощью с ним можно будет развивать его дальше.
1: Но подождите, какое вообще нам дело до редактора? Это же, ну, какое значение вот то, что они делают со своим редактором? имеет для веб-технологий в глобальном смысле?
0: Ну, во-первых, мы с Лешей пользуемся атомом. Это правда. Это ты только там еще на Саблайме, так что надо будет провести мастер-класс внутри нашей телепередачи. А во-вторых, Shadow дом это глобальная история, которая сейчас к нам пришла в виде V1, то есть веб-компоненты развелись, соответственно, те же самые проблемы на самом деле встают перед обычными разработчиками, поскольку Atom это ведь Что? Это веб-приложение Просто оно работает на десктопе Без браузера, без вкладок А по сути это веб-приложение С интерфейсами, которые работают В браузере И наверняка можно же как-нибудь исхитриться И запустить Atom внутри браузера Правда ему, конечно, не будет хватать Всяких API для доступа к файловой системе И вот таким вот историям Но я думаю, как-то можно исхитриться Совершенно точно внутри Atom Можно открыть
2: отладчик Chromium. А я бы посмотрел на вот это вот изменение с точки зрения вообще разработки веб-приложений, потому что посмотрите, что они сделали. Они, у них была одна модель, и на нее написали тысячи плагинов, огромное количество плагинов, а сейчас они берут и рушат обратную совместимость. Они ее рушат, то есть, ну, как бы тут другого способа нет. И вы представляете, эти тысячи плагинов придется переписать, обновить, чтобы они работали, их стили работали с... С новым редактором, с новым, ну вот с этим всем. Это ведь огромная проблема. И более того, когда эти плагины обновятся, Атом ведь по умолчанию обновляет плагины сам. Ну, старается это делать. Если у вас старая версия Атома и обновятся плагины, у вас все порушится в старой версии. А если вы не обновите плагины, порушится все в новой. То есть, ну, вы представляете, какая головная боль их ждет? Они, конечно, думают о том, как это, как бы, уменьшить э, вред от этого, но э, это будет сложно.
1: Мальчики, возвращайтесь на Sublime.
2: Я тут вижу, студию код попробовал.
1: Лучше бы ты об этом вслух не признавался.
2: Да ладно.
0: Ребята, ребята в Microsoft, кажется, умудрились написать редактор на основе того же самого электрона, но который не тормозит. Может быть, они Shadow DOM правильно внедрили, а может быть, они с самого начала менее масштабно мыслили. Но, в общем, я пока не могу найти нормальную светлую тему для VS кода поэтому я пользуюсь с ним так. Аккуратно На ощупь? На ощупь, ну то есть, э, приятная штука, но она какая-то немножко, немножко упоротая В том смысле, что, по-моему, ее писали исключительно для JS-программистов Не потому, что там кругом JS, а потому, что она такая, знаете, как такая амбразура в, в, в JS-программировании Там все очень заточено, так сконцентрировано Поэтому я вижу, что люди пробуют, как в качестве легкого редактора Те, кто раньше пользовался всякими продуктами типа веб-шторма. Вот сейчас вижу, люди переходят на VS Code Или, по крайней мере, пробуют VS Code еще хорош тем, что там э, над ним Периодически работает Дэвид Стори мой, э, Мой старинный коллега из оперы который сейчас работает в Microsoft, и у него все в порядке с сознанием HTML, CSS и JavaScript как веб-стандартов, как веб-технологий, потому что внутри атома снипеты, которые они по умолчанию включают для HTML, JS и CSS, они чудовищные. Ну, то есть, там они такие безумные вещи выдают, которые которые не по спеке, ни одному разработчику в реальной жизни не нужны и так далее. То есть, в этом смысле не очень хорошо. А Дэвид хорошенько поработал над подсказками, над над дефолтными какими-то сниппетами, и в этом смысле, может быть, даже все будет хорошо. Ну, надо, в общем, найти светлую тему и хорошенько погрузиться. Полезно периодически поглядывать по сторонам, вот и поглядывал, поглядывал и перешел с полумертвого соблайма на более, на более живой атом. Он хоть и тормозит, но, но работает.
2: У нас Игорь, это парень, который у нас работает в Академии, рассказывал про на нескольких конференциях про алгоритмы. Так вот, он, знаете, он проводит над собой э, каждую неделю эксперименты. Ну или около того. Он постоянно меняет тему в своем редакторе, и более того он меняет шрифт. Я каждую неделю, проходя мимо его компьютера, вижу что-то другое. Я не понимаю, как он, например, привыкает к этому. Но вот он проводит над собой такие эксперименты. Можете тоже так попробовать?
1: Говорят, это полезно для мозга. Ну, то есть задавать ему все время встряску какую-то, типа там, склероза не будет. Так что, Ну, нет, я, я слишком консервативна, я прям не могу. Для меня переезд на другой редактор это трагедия.
0: Ну, workflow налажен, все работает, не трогай. Ну, да, это с одной стороны так, с другой стороны ты можешь застрять на каком-нибудь, на какой-нибудь там 12-й ноде, на каком-нибудь стареньком, стареньком галпе и не знать, что можно делать лучше, там, ход reload какой-нибудь, давайте все писать на реакцию. О, Господи, что, что я говорю?
1: Я уже покраснела, потому что Именно вот э, так все происходит, как ты озвучил сейчас за мной. Ну да. Не знаю. Надо, надо, наверное, действительно находить как-то время и силы для апгрейда, э, в частности, своих рабочих э, сетапов. Ну, прям нет. Трудно.
0: Леша, скажи что-нибудь про антихайп. А, анти Я
2: предлагаю переходить просто на 42.
0: На прошлой неделе мы выпустили 42-й выпуск подкаста Стандарты" и тут же вышел 42-й выпуск подкаста "Радио «Радио.js». Ходили слухи, что мы сговорились, и это такая шутка. Нет, это было совершенно случайно, это было очень забавно. И ну что, 42 – ответ на главный вопрос. Вместе с выпуском этого подкаста в понедельник мы еще выпустим наш блог или, я не знаю, хаб на медиуме. Мы немножко затормозились с разработкой нашего нового сайта веб-стандартов. Статьи и переводы публиковать хочется, но не хочется публиковать их в тот старый дизайн, в котором просто ну, откровенно сложно, сложно читать. Поэтому... Новый перевод публикуем на медиуме, и там будут появляться периодические статьи. Вы тоже можете подавать ваши статьи, предлагать их к нам в хаб на медиуме. Но знайте, что мы, естественно, будем придираться, потому что мы хотим, чтобы статьи были качественные, вычитанные, с картинками, с опубликованность разрешения автора. и, И вот это все. Поэтому, если вам понравится, что мы делаем, и качество, предлагайте ваши переводы, приходите к нам. У нас всегда есть идеи, чтобы такого интересного перевести. Поэтому давайте поработаем, сделаем место, где публикуются статьи, пока готовится большой сайт, на котором мы хотим публиковать все то же самое. Возможно, будем продолжать кросспостить на медиум, Посмотрим. Это был 43-й выпуск подкаста «Воем стандарты» его постоянные ведущие Алексей Симоненко из HTML-академии. Ольга Алексашенко, верстальщик руками из эксанта
1: И Вадим Макеев, наш бессменный глава сообщества веб-стандарты.
0: Услышимся на следующей неделе. Я собираюсь записываться из Киева, где пройдет веб-стандарт с Дейс очередной. А что будет с гостями, не с гостями, посмотрим. Ну, наверное, запишемся в золотом составе, да, ребят? До следующей недели. Счастливо. Пока. Пока. это был сорок второй
1: сработал